0: Der Düppelspieli war seit seiner Fertigstellung der Dreh- und Wendepunkt von jedem Kind zwischen 6 und 16. Sollte man die Blagen aus Meidrichberg suchen, dann lag da eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit drin, uns dort zu finden. Denn alle Wege führten zum Düppelspieli. Das lag nicht nur an der tollen Schaukel, und dem besten Klettergerüst der Welt, sondern auch daran, weil da einfach immer was los war. Ein paar Blagen waren auf der Schaukel und andere saßen wiederum an dem mittlerweile begrünten kleineberg Es wurde fangen gespielt oder man war eben nebenan auf dem Bolzplatz. Egal was war, Treffpunkt war der düppelspieli in der Zeit war nun auch mittlerweile das große Interesse an das Thema Jungs gewachsen. Der reine Spielkamerad war gewichen und man sah mittlerweile doch schon mit den ein und anderen Auge mal etwas genauer hin, wenn eine junge auf den Spielplatz kam. Anni und ich hatten ja ein Auge auf die zwei Brüder geworfen die uns ja bereits schon an den letzten st martin zug begleitet haben Und mein interesse war bei dem jüngeren der beiden brüder der daniel und andy hatte sich den älteren bruder den klaus ausgeguckt die beiden kamen immer mit ihren räder zum spielplatz und waren für uns cooler als alle anderen jungs weit und breit man überlegte nun schon mal, was man denn so anziehen könne, bevor es zum Spiele ging und wenn man es genau nahm, dann wurde auch nochmal die Bürste durch die Haare gegangen. Dort angekommen waren wir schon immer etwas aufgeregt, ob denn wohl jetzt einer von den zwei Brüdern auch kommt. Man könnte ja zuerst fangen spielen, um sich dann natürlich zu jagen und mit viel Glück am Ende des Tages noch ein Wahrheit- oder Pflichtspiel mit rauskam. Natürlich hatten Andi und ich uns vorher immer abgesprochen, was man denn da so bei der Pflichtaufgabe erfüllen könnte, um seinem neuen Schwarm etwas näher zu kommen. Meine Aufmerksamkeit ist damals... Dem Daniel wohl nicht ganz so entgangen und das Interesse an meiner Person war auch geweckt. Und so kam eines Tages dass Daniel auf dem Spielplatz zu Anne und mir sagte, ey, was ist? Kommen da noch mit zu uns? Der Olle ist nicht da und wir können in den Partykeller meiner Eltern. Ja. Das war ja mal ein Angebot, was wir uns nicht zweimal sagen lassen wollten. Klar wollten wir da mit. Ein Partykeller war eh total cool. Und dann war draußen ja auch bereits schon alles Wetter. Und was gibt es da Besseres als so ein Partykeller? Wir also mit in den Partykeller. Wir können ja Verstecken im Dunkeln spielen kam von Daniel, nachdem er uns an der Bar im Partykiller eine echte Cola eingeschüttert hatte und er und sein Bruder sich ein Malzbier gönnten. Wir also mit den abgebrochenen Streichhölzchen ausgelost, wer zuerst suchen muss. Klaus zuckte kürzere Streichholz. Licht aus und los geht's. Wir hörten, wie Klaus gegen verschiedene Möbelstücke im Dunkeln gestoßen ist und ich wusste erst gar nicht, wohin ich mich denn so schnell im Dunkeln verstecken sollte. Da nahm Daniel meine Hand und zog mich unter den Tisch. Mein kleines Herzchen schlug vor Aufregung. Daniel und ich, Händchen haltend, unter dem Tisch. Für mich sollte die Zeit stehen bleiben. So glücklich war ich. Blieb sie aber nicht. Denn schon in dem Moment hörte man Klaus rufen. Hab euch! Da packte der schon unter den Tisch und zog mich am Pulli raus. Und ich stellte mich dann mit der Dani zusammen an der Bar. Immer noch war der Raum ganz dunkel. Denn nun musste ja noch die Andi suchen. Hänschen piep einmal! kam von Klaus. Piep. kam aus irgendeiner Ecke. Und es dauerte nicht lang, da klickte schon der Lichtschalter im Keller an und das Discolicht leuchtete in allen Farben der Keller wieder aus. Wir setzten uns alle auf die Barhocker und tranken unser Getränk aus, als Daniel mir ein Bierdeckel über die Theke schub. Ich guckte auf den Bierdeckel, und darauf war mit Kugelschreiber geschrieben: Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht? Kreuz an! Ich schaute auf den Bierdeckel und Daniel tat so, als wäre er irgendwas unten im Kühlschrank am Suchen. Ich nahm den Bierdeckel und steckte mir den Bierdeckel in meine Hosentasche, beugte mich zu ihm hin. Und sagte nur leise, muss ich mir noch überlegen. Und da stupste ich die Andi schon unten am Bein an und trank schnell meine Cola aus. Ich muss jetzt aber nach Hause. Mein Vater ist da und ich muss zum Essen pünktlich zu Hause sein. Als Andi mich dabei dann noch mal mit ihren großen Augen anguckte, stupste ich die von unten noch mal an. Klar wollte die noch was beim Klaus bleiben. Aber die wusste ja auch nicht, was ich denn da so in meiner Hosentasche hatte. Wir also alle aus dem Partykeller raus. Daniel brachte uns noch zu der Haustüre. Bis morgen am Spieli, kam von Daniel. Ich versuchte so cool wie möglich zu sein. Jo, nach Mittag. Dann drehte ich mich um. Und versuchte nochmal, so cool wie möglich mit der Andi weiterzulaufen. Andi lief in ihrem mickey Mouse parka neben mir her und schaute mich immer noch grimmig an. Boah, was war denn mit dir los? Warum wolltest du denn jetzt abhauen? Ich zog den Bierdeckel aus meiner Hosentasche und hielt ihr den Deckel hin. Da blieb die stehen und schaute auf den Deckel. Und? Was hast du gesagt, Petina? Das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und dabei war überhaupt gar kein böser Blick mehr in Annie ihr Gesicht und ein breites Grinseln hatte es ausgewechselt. Annie ihr Grinsen war immer besonders lustig, weil sie inzwischen vorne an den großen beiden vorderen Zähnen eine Lücke hatte. Und diese Lücke verhalf ihr aber auch immer gut zum lauten Schnalzen, was sie in letzter Zeit immer machte, wenn sie etwas noch mal mehr betonen wollte. Entweder schnalzte sie einzelne Silben betont oder zischte sie, je nachdem welchen Nachdruck sie den Ganzen verleihen wollte. Ich versuchte so cool wie möglich zu bleiben. Ach! Ich sag dem, das Morgen kam von mir und annie schnalzte als Antwort. Damit war das Thema besprochen und zu Hause angekommen bin ich wie immer über den Balkon rein. Hä? Was machst du denn schon hier? Mein Vater lag auf dem Sofa mit der Nullen Revue und der Ofen war wie zu meiner Zeit, als ich noch eine kleine war, abgesperrt. Nach der Geschichte mit dem glühenden Stochereisen wunderte es mich nicht, dass der beim Ofenstoffer nicht das ganze Wohnzimmer abgeschlossen hatte. Noch heute, Jahre später, kam mein Vater entweder in mein Kinderzimmer oder rief durch die ganze Bude, jetzt kommt mir keiner in das Wohnzimmer, ich mache den Ofen. In der Zeit war Wohnzimmerverbot für mich. Außer, ich lag bereits auf dem zweier Sofa. Dann musste ich da aber liegen bleiben und durfte mich nicht rühren. Der Schreck von damals, als ich in das glühende Eisen getreten bin, das hat er nie vergessen. Hätte der heute noch einen Ofen zum Kohlestochern, würde der mich sicherlich immer noch anrufen, nur um mir mitzuteilen, dass ich jetzt bloß nicht kommen darf, weil der Kohle gestochert hat. So, nun stand ich also da vorne an der Balkontüre und kam so schnell nicht aus dem Wohnzimmer raus. Ich tapste von einem Bein auf das andere. Ich muss zum Klo. Das war das Einzige, was mir so auf die Schnelle eingefallen war. Lieber wäre ich gestorben, als meinem etwas von meinem Bierdeckel zu erzählen, der mich damit ganz bestimmt auf die Schippe genommen hätte. Das fällt dir jetzt ein? Ich hab gestochert, Bettina. Geh außen rum, hier kommst du nicht durch. Der Satz war nicht ganz beendet, als er seine neue Revue wieder hochhielt und mir von dem Titelbild eine nackige Frau in Unabuchse und angemalten Brüsten entgegenblickte. Da hat die Mama heute Morgen wohl wieder was zu tun gehabt, als der Papa die Zeitschriften von der Schicht mitgebracht hatte. Selber kaufen wird mein Vater die ja nie. Dafür hat er viel zu viel die Knicker in der Tasche. Aber die Kumpels von der Schicht kauften die und wenn die ganzen Kumpels die Hefte durch hatten, nahm mein Vater die immer mit nach Hause. Wegen der Kreuzworträtselchen, sagte der immer. Ich also über den Balkon wieder raus, über den Hof nach vorne an die Haustüre und klingelte. Ring, ring, kleine Pause und da hörte ich schon mal Faller rufen. Ingrid, mach mal auf, das ist die Bettina, ich hab gestochert. Die Türe surrte und meine Mama stand in Küchenschürze und der HB in der Hand vor mir. Was machst du denn schon hier? Ich konnte es nicht fassen. Warum ausgerechnet heute die beiden mich so unter die Lupe nahmen? Heute denke ich mir ja, klaro, keine Laternen an und nix. Und ich stehe da bei denen auf der Matte, wo die sonst ihre Ruhe haben am helllichten Tag. Da kann nur was im Busch sein. Logisch, waren die da misstrauisch. Boah, nix, ich muss nur aufs Klo. Dabei hatte ich schon meine Schuhe vor der Haustür ausgezogen und drückte mich an meine Mutter vorbei Richtung Badezimmer. Tür zu und jetzt ist Ruhe. Da saß ich auf den Klodeckel, der mit dem blauen Plüsch bezogen war, passend zum Klovorleger, mein geheimer Rückzugsort. Und da saß ich nun und hielt meinen Bierdeckel in der Hand. Daniel, mein erster Freund. Vor meinen geschlossenen Augen fühlte ich noch, wie er meine Hand hielt. Lass es schnell morgen werden, dann werde ich Ja sagen. Am anderen Morgen war ich schon besonders früh wach und wollte nur noch schnell zum Düppelspieli, um Daniel den Bierdeckel mit den in Rot angekreuzten Ja zu überreichen. Mein Vater war auf der Schicht und meine Mutter saß in der Küche mit dem Pott Kaffee, der HB, und kritzelte wieder im Popas Zeitung rum. Ich mache mir ein Butterbrot auf der Hand, Mama. Ich muss zur Andi, ist wichtig. Kam von mir in der Hoffnung, dass sie mir das mal durchgehen lässt. Bis er aber um zwei zu Hause zu Mittag, ne? Dabei zog sie noch mal kräftig an ihrer HB und widmete sich wieder ihrer Lieblingsaufgabe. Papas Zeitungen anmalen. Ich schnell die Stulle gemacht und raus, ab zu Andi. Als ich mir an der Haustüre schellte, guckte Andis Papa aus dem Küchenfenster. Was willst du denn jetzt schon, hier, schlitzäugige Madonna? rief er aus dem Kippfenster, während er mit der Zigarre in der Hand am Fenster griff. Das Fenster hielt. Oh, nee. Das musste doch jetzt nicht sein, dachte ich mir. Herr Knübel, kommt die Andrea schon raus? Da hörte ich schon das Poltern auf der Holztreppe, als Andi zur Haustüre runterrannte und die aufriss. Klar komme ich, komm rein, ich muss mich nur schnell anziehen. Ja, ich mit ihr die steile Treppe wieder nach oben in den Wohnbereich. Als sie die Küchentüre öffnete, saß ihr Vater in gewohnter Art, wie ich ihn kannte, auf dem Küchenstuhl vor dem Fenster und quazte seine Zigarre. Das war immer der Moment, der mir besonders unangenehm war. Anis Papa mochte mich irgendwie nicht sonderlich. Er war immer der Meinung, dass die Andi nur mit mir immer was anstellen würde. Und ein liebes Kind wie die Martina besser zu seiner Andrea passen würde. Daher gab es auch das öfteres Mal von ihm aus ein Spielverbot mit mir, an dem sich die Andi aber nie gehalten hatte. Ja, da saß ich nun am Küchentisch, aufgeregt wie ich war, mit meinem Bierdeckel in der Hosentasche vor Andis Papa. Aug in Aug. Er paffte seine Zigarre und sein Blick Bohrte sich durch mich hindurch. Kein Wort wechselte das andere und man hörte das Ticken der Küchenuhr. Tick, tak, tick, tak. Ein Atemzug und großer Kringel von Qualm wogte sich über den Küchentisch. Ein erlösendes Befällig! Mit Schnalzen durch die Zahnlücke kam, als die Küchentüre sich ruckartig öffnete. Aufgeregt sprangen wir in schnelle Schritte die Treppe runter. Na, und? Zeig mal her! Schon hatte Andi mir den Bierdeckel aus der Hand gezogen. Hast du ja angekreuzt? Ich sagte nichts. Nahm den Deckel, während wir die Düppelstraße Richtung Spiele lang liefen und reichte den Andi rüber. Die guckte nun drauf, grinste mich nochmal mit ihrer Zahnlücke an und reichte mir den Deckel wieder zurück. Dort angekommen, verbrachten wir die übliche Zeit, stets immer mit einem Blick Richtung Straße, wann denn jetzt wohl der Daniel mit dem Fahrrad angefahren kommt. Es wurde mittags und ich musste heim zum Essen. Weit und breit noch kein Daniel in Sicht. Nicht der jetzt doch nicht mehr mit mir gehen will, schosset mir durch den Kopf. Und ein bisschen traurig war ich schon. Nach dem Essen bin ich aber flott wieder raus Richtung Spiegel. Und weil ja Samstag war, durfte ich auch was länger rausbleiben, als das, bis die Laternen angingen. Ich hatte mittlerweile eine bruchsichere Quarzu am Handgelenk, damit ich pünktlich um 7 Uhr zu Hause bin. Und damit pünktlich um Viertel nach Acht Schicht im Schacht ist, wenn Fernsehen kommt. Bis dahin musste ich gebadet und mit einer Stulle versorgt auf dem Ofen oder Sofa sitzen. Langsam wurde dunkel. Und als ich dachte, es ja, gibt nichts mehr mit der Daniel, kam der angefahren mit seinem Bruder im Schlepptau. Wir waren gerade dabei, fangen auf dem Klettergerüst zu spielen. Da sah ich ihn. Ich mach mit, kam von Daniel. Dann bist du auch, rief der aktuelle Fänger zu Daniel zurück. Ich war so aufgeregt, um mein Herzchen brullerte zu teilen. Daniel war natürlich nur mich am Jagen. Und als er mich dann auf der Hängebrücke zu fassen kriegte, hielt er mich fest am Arm und sagte: "Hab ich dich? Und willst du jetzt mit mir gehen?" Damit hatte ich jetzt in dem Moment gar nicht gerechnet. Dachte ich doch noch, ich könnte ihm einfach nur heimlich den Bierdeckel zurückgeben. Ich zupfte an meiner Hosentasche, holte den Deckel raus, ein Blick von ihm und er strahlte mich an. Dann bist du jetzt meine Freundin. Als es Richtung sieben Uhr ging, mussten alle Blagen die Heimreise antreten. Wir saßen alle auf dem Hügel und wollten uns jetzt aufmachen, nach Hause zu gehen. Als Klaus sagte, ey, ihr müsst euch noch küssen. Äh, wir müssen uns was? Oh nein, ich stand da wie angewurzelt. Alle Blagen gucken uns an. Liebes Paar, küsst euch mal auf der Straße USA, hörte ich auf einmal von allen Rufen. Liebes Paar, küsst euch mal. Oh nein, oh nein, oh nein. Aus der Sache kam ich nicht raus. Noch nie hatte ich einen Jungen geküsst. Und das jetzt noch, wo alle mit dabei waren. Klaus ließ aber nicht davon ab, dass ich den Daniel jetzt auch einen Kuss geben muss, wo ich doch jetzt seine Freundin war. Hm. Ja, mach ich. Aber ihr müsst alle weggucken. Rief ich den anderen Blagen zu, die immer noch laut sangen. Äh, muss ich auch weggucken? Entrüstet stand Andi vor mir. Ich war total verzweifelt. Die Situation hatte mich auch total überrannt und äh, ich war Andrea als beste Freundin ja auch noch was schuldig dann gewesen. Also sagte ich, nee, du darfst gucken. Also mussten die anderen Blagen sich alle hinterm Berg verstecken und ich stand nun mit Daniel der ein Kopf kleiner war als ich, aber ebenso strohblond unter der leuchtenden Laterne am Düppelspielplatz. Nur Andi stand vor dem Hügel und guckte zu uns rüber. Jetzt küsst doch schon, kam von Andi mit dem betonten Schnalzen. Ich beugte mich vor und gab Daniel einen Kuss auf den Mund. Kaum, dass meine Lippen seine berührten, sprang ich schon wieder hoch, zog Andi an dem Arm und eilte mit ihr die Düppelstraße lang nach Hause. Das war ja also. Mein erster und einziger Kuss mit meinem ersten Freund Daniel unter der Laterne. Meine erste Liaison hielt ganze zwei Wochen. Bis auf den einen Kuss gab es keine Wiederholung. Die Sache mit den Küssen war mir dann doch etwas zu viel geworden und nach zwei Wochen hatte ich unter einem fadenscheinigen Grund auch Schluss gemacht. Ein paar Tage hatte ich Daniel nicht mehr auf dem Spielplatz gesehen und als er dann aber wieder zum Spiel die kam, war alles wie eh und je. Wir spielten zusammen, fangen, verstecken und alles, was dazu gab und die Sache mit dem Zusammengehen wurde nie mehr von einem von uns beiden erwähnt. Hier möchte ich noch zum Ende erzählen, dass Andi im darauffolgenden Herbst auch ihren ersten Freund hatte. Guido. ein Junge, der mit seiner kleinen Schwester am Spichernplatz wohnte und Andis Interesse geweckt hatte. Als dieser dann Andi auf den Numbricher Spieli fragte, ob sie mit ihm gehen will, sagte sie auch direkt ja. Natürlich kam sie am Ende auch nicht umher, in einem Abschiedskuss geben zu müssen. Wieder erklanget im Chor, liebes Liebespaar, küsst euch mal auf der Straße nach USA. Mit lauter rauer Stimme befahl alle Kinder, der die sich umzudrehen. Und ich sagte nur, ich nicht. Du durftest bei mir auch gucken. So geht das ja nicht, ich wollte auch gucken. So mussten sich alle Blagen umdrehen und nur ich durfte stehen bleiben, wo ich war. Guido beugte sich nach vorne und Andi spitzte ihre Lippen. Ein dicker Schmatzer auf dem Mund unter der Laterne in Meidrichberg. Der erste Kuss nie vergessen für jede von uns beiden.